0: Рекламно-информационная программа «Люди. Дело» Отвечает Федеральный университет на радио «Комсомольская правда»
1: добрый день в эфире программа люди дело отвечает федеральный университет меня зовут анастасия ильина северокавказский федеральный университет участвует в проекте минфина по повышению финансовой грамотности населения сейчас началась вторая часть этого проекта юридический институт из кайфу курьирует блок защиты прав потребителей финансовых услуг какие задачи стоят перед вузом о каких результатах можно уже сейчас говорить по итогам первого этапа проекта и вообще какая цель преследуется в итоге поговорим об этом заведующей правовой культуры и защиты прав человека юридического института из кайфу елена анатольевна терещенко добрый день добрый день кстати в конце нашей программы вас ждет сюрприз мы разыграем переносной зарядный аккумулятор для мобильного телефона который принесла с собой елена анатольевна так что не пропустите и я напомню что телефон прямого эфира наш бесплатный номер по которому вы можете дозваниваться прямо сейчас 8 800 500 ровно 45 70 и все ваши вопросы можете задавать в эфире в прямом эфире еще раз напомню, говорим мы о финансовой грамотности. То есть э, спектр очень обширный, очень большой. Вопросов может быть много. Кредиты, кредитные карты, мошенничество, все что угодно. Задавайте, пожалуйста. Елена Анатольевна э, в этом специалист очень много информации изучала вместе со своими коллегами. И Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Елена Анатольевна, предлагаю напомнить нашим слушателям все-таки, что это за проект, в котором мы юридический институт из ну, позвольте
0: несколько слов буквально напомнить о нашем проекте. Этот проект был вообще начат в Российской Федерации в 2011 году. Министерством финансов Российской Федерации Ставропольский край присоединился к проекту в 2013 году. Была принята краевая программа повышения уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края. Среди иных тематик юристы занимаются тематикой защиты прав потребителей финансовых услуг. Второй проект мы ведем сейчас это обзор информационных носителей, это обзор судебной практики по защите прав потребителей по 10 предложенным в техническом задании Министерством финансов темам. Это тематика все, что касается потребительского кредитования всех разновидностей, это ипотека, это платежные услуги, это пенсионные накопления. Сегодня мы, кстати, проводим вебинар по этой тематике. Была проведена большая работа в первом этапе. Мы проанализировали очень большой объем судебной практики Ставропольского края, выявили рекомендации. Эти рекомендации опробировали в фокус-группах, как в городском, так и в сельском населении. И затем в простой доступной форме приложили юридический язык на простой обычный. И вот эти рекомендации были утверждены экспертами. Сейчас мы провели в течение сентября-октября первую волну мероприятий, о которых э, извещаем на портале и краевой программы «Финграм-26», и на нашем портале финграмота э, 2 федерального округа и на сайте северо федерального университета.
1: Елена Анатольевна, все-таки какая
0: конечная цель преследуется? Конечная цель преследуется э, – это повысить уровень финансовой грамотности населения Ставропольского края предупредить обезопасить но это это направление защиты прав потребителей конечно предупредить обезопасить а вот краевая программа еще ставит задачу и развитие финансового образования в плане сбережения в плане отношения к денежным средствам поскольку в проекте вообще в краевой программе участвуют не только же вот как у нас средний и старший возраст участвуют и дети замечательные проходят у нас занятия в детской среде, где воспитывается сбережение и бережное отношение к денежным средствам. Но не только именно к деньгам, а именно в плане отношения позитивного зарабатывания денежных средств и экономии определенной.
1: Подождите, уточните, пожалуйста,
0: целевая аудитория, какая именно проект? Если это проект федеральный и краевой, то это целевая аудитория от детского сада до так называемого старшего возраста. Что касается нашего подпроекта, то это только взрослое население, потому что речь идет о серьезных вопросах об судебной практике, о рекомендациях уже взрослым людям. Но тоже мы, естественно, подразделяем на молодежь, на лиц среднего возраста и лиц старшего возраста. То есть у нас только взрослое население.
1: Ну, как я уже сказала, начался второй этап. О каких результатах можно уже сейчас говорить по итогам первого этапа
0: проекта? По итогам первого проекта. Но есть определенная статистика. Статистика такова у нас. Мы за первый этап провели 25 мероприятий. Практически каждую неделю проводили мероприятия. Это очные мероприятия в очень интересной форме с приглашением экспертов, с приглашением партнеров непосредственно Министерства финансов Ставропольского края. У нас активно участвует налоговая служба, например, по ипотеке По ток-шоу ипотеке были заданы конкретные вопросы, потому что люди пришли участвовать в этом ток-шоу с конкретными вопросами налоговых вычетов. Мы провели, кроме очных мероприятий в студенческой среде и также провели мероприятия среди лиц старшего возраста. Так, Например, запомнилось мне мероприятие, особенно мы его проводили в целе Кочубеевском. Пожилой возраст у нас был. очень интересные вопросы. Люди потом обращаются с вопросами на наш портал и даже приходят за юридической консультацией, которую мы тоже оказываем. Тем самым мы распространили вот информацию, которую сейчас во втором этапе тоже продолжаем осваивать население
1: Ставропольского края. Но ну, о чем я еще тоже... Ну да, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия планируются сейчас, сколько их будет, и вы уже начали говорить, что сегодня будет какой-то вебинар. Где и как можно его посмотреть? Уже мы провели
0: несколько мероприятий. Вот вторая волна, она началась... Всероссийской недели сбережений. Всероссийской неделя сбережений проходили ряд мероприятий. На портале этой программы Минфина России мы выставляли заявки, приглашали. То есть это открытый доступ. Мы, например, участвовали в телемасте, который проводил, соответственно, Минфин, извещая о тех мероприятиях. Финграмм-26 план такой имеет на второй этап. Кроме того, мы стали выходить Ходить еще и в организации определенные с информацией подобные, поскольку человеку, ну, естественно, рабочее время ему обратиться к нам достаточно трудно. А сегодня у нас идет, сегодня, завтра и послезавтра в 15 часов у нас проходят вебинары. Сегодня в 3 часа приглашаем участвовать на нашем портале, информация есть на нашем портале, на Fingram26, есть информация о тематике вебинара. сегодня у нас очень очень интересная Тема – это пенсионные накопления, негосударственные государственные, о том, как человек может сейчас уже задуматься и обезопасить себя, или продумать свои финансовые возможности в пенсионном периоде. Также у нас вебинар по платежным услугам и по дебетовой карте, три дня подряд. Если, конечно же, нет возможности онлайн послушать, потому что через портал, через регистрацию определенно, что достаточно просто, то Затем мы эти вебинары, как и предыдущие девять, мы уже провели девять вебинаров, они выставляются на портале и, ну, естественно, через платформу YouTube. В
1: какое время это все можно? В 15, можно 15 быть? часов. То есть мы... сегодня, завтра, послезавтра, да, в да, ближайшее мы... время? Да,
0: то есть... для удобства мы ставим одно и то же время, в 15 часов, три дня подряд. И... Для... И там
1: также и расписание можно найти. Да, Мы сейчас да. ненадолго прервемся, после этого продолжим нашу программу и, собственно говоря, приведем конкретные примеры уже того, о чем вы сейчас говорили, кредиты, кредитные карты, ипотеки. Вот все вопросы, которые возникают по поводу вот этих моментов, можете задавать в прямом эфире 8 800 500, ровно 45 77. Быть может, с чем-то столкнулись вы лично. Что-то интересует, боитесь взять кредит или ипотеку, но вот вам сейчас, Елена Анатольевна, может... Может, дать совет. И также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400 Люди дело Отвечает
0: Федеральный Университет.
1: А я напомню, что в нашей студии заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека, юридического института СКФУ Елена Анатольевна Терещенко, дело в том, что сервера Кавказский федеральный университет, участвует в проекте Минфина по повышению финансовой грамотности населения, как раз таки юридический институт, курирует блок защиты прав потребителей финансовых услуг. 8 800 500 ровно 4577 это наш бесплатный номер, все ваши вопросы можете задавать прямо сейчас. Эм, говорим о финансовой грамотности, еще раз напоминаю, и также при Снимаем сообщение в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Если есть вопросы, звоните. Елена Анатольевна, мы анонсировали мероприятие, да, вот три вебинара, которые в ближайшее время будет. Ну, еще есть какие-то такие знаковые, о которых вы хотите рассказать? Сегодня мы приглашаем на очное
0: мероприятие в 17 часов. Сегодня у нас тренинг для тех, кто раздумывает и боится взять потребительский кредит. Тренинг у нас будет проводиться в 17 часов сегодня по адресу улица Пушкина, 1, учебный корпус номер 20, 708 аудитория. Приходите, будем рады, научить, как, научим, как обезопасить себя при взятии потребительского кредита. А какие опасности могут там, я уже попросила? Задаю да,
1: таится.
0: Таится. <смех> Опасности это, естественно, в первую очередь полная стоимость кредита и процентная ставка, поскольку есть определенные экономические нюансы для того, чтобы человек это знал. И э, другая опасность это, естественно, присоединение к страхованию, несмотря на коллективному страхованию. Мы с такой ситуацией недавно э, столкнулись в вопросе и уже было поздно что-либо делать э, по срокам, э, когда пожилой человек нам задала вопрос о том, что в ее сумме в кредите примерно в размере 250 тысяч, указала 60 тысяч это только сумма страхования жизни и здоровья на 4 года. Она, конечно, с одной стороны расстроилась переплата, но с другой стороны уже об этом нужно знать заранее, поскольку подписывается договор.
1: Давайте примем телефонный звонок, после этого продолжим. 8 800 500 ровно 4577. Наталья, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. А скажите, пожалуйста, в чем лучше х- копить накопление? На в долларах, евро или в рублях? Тоже? А вопрос давайте кстати, вот хорошее. такой вот, да, его часто люди задумываются об этом. Спасибо большое, Наталья. Да.
0: Есть, такое, есть такое правило, копить надо в той сумме, на что, в, том, в той валюте, на что вы копите. Если это туристическая поездка в страны, которые применяют евро, значит копите в евро. Если доллар, значит в долларах если вы копите на квартиру автомобиль и будете расплачиваться в рублях это общее правило то нужно копить в рублях
1: ну, да. все просто.
0: Да. Ну, что продолжим,
1: uh-huh. Елена Анатольевна. По поводу мероприятий. Значит, я поняла, что по поводу потребительского кредита, что
0: еще? Еще у нас выездные мероприятия. Вот, например, приглашаем Георгиевский городской округ населения присоединиться к нам на мероприятие, которое будет проводиться 24 ноября в пятницу в 11 часов в Центре социального обслуживания населения. Тематика тоже безопасности при потребительским кредитом и безопасности при пользовании различными платежными услугами, банковскими картами, онлайн платежами и подобными платежами. Вот такое
1: мероприятие Это в течение этой недели. Я напомню, что к нам можно не только звонить по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 77, но и писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Это возможности возможностью воспользовался Кирилл из города Ставрополя, спрашивает он, как ваша гость относится к криптовалюте, стоит ли в нее вкладывать?
0: Следует сказать, что я отношусь так же, как, как любой юрист, я отношусь к тому, регулируется это нормативными актами или не регулируется. В настоящее время подход Государственной Думы еще даже не определен по данному вопросу, еще существует определенное мнение. Я как юрист, я выступаю здесь не с точки зрения экономики, а с точки зрения юриспруденции, я бы не стала пока советовать вкла- использовать валюту и вкладываться.
1: Предлагаю продолжить. Вот по поводу кредита вы пару слов сказали, да, вот какие подводные камни могут возникнуть, а в ипотеке, вот когда человек решается или не может решиться э, взять ипотеку, вот здесь какие подводные камни, на что обратить внимание? При ипотеке,
0: безусловно, в первую очередь нужно обратить внимание на тот размер, который э, на срок и размер ипотеки, потому что ипотека достаточно крупная сумма, берется на достаточно длительный срок, ну да. поэтому необходимо, Необходимо подумать, сколько Какая сумма от вашего среднего заработка будет уходить на ипотеку? Не рассчитывать на то, что ну, потом, может быть, какие-то выплаты. Наоборот, будут дополнительные или дополнительная работа, или я досрочно погашу каким-то э, вот образом. Единственное, конечно, это если есть возможность продать предыдущую квартиру. Но при ипотеке необходимо еще в первую очередь задуматься о том, в какой валюте. Поскольку ну, в стране известная. такие такие ситуации, когда, недавно мне меня спрашивали вопрос, ну вот валюте мы брали в 2007 году, например. Почему? Ну, потому что это было выгодно. Все знают, что процентом ниже, но риски выше. И этот риск, он лежит на самом физическом лице. Он должен понимать, что ему в этой валюте выплачивать затем ну, лет 15, может быть. Здесь тоже опять совет. Если, ну, я не знаю, как для края этот совет его, насколько он приемлем, если зарплата, в валюте, то и, естественно, кредит в валюте. Если в рублях, то берите в рублях. Вот этот момент. Должны, безусловно, знать о том, что ипотека предполагает всегда залог недвижимого имущества. Но ну, никаких последствий это особых не внесет, потому что человек может проживать в этой квартире и пользоваться ею. Ну, а залоги? И, безусловно, это проценты, вот сейчас такая, такие программы появились, когда проценты по ипотеке зависят от наличия и отсутствие страхования жизни и здоровья. Например, нам на сайт поступил вопрос о том, что вдруг мы обнаружили, что проценты, которым должны заплатить за текущий месяц, больше. Мы посоветовали лицам просмотреть, а не закончился ли у них договор страхования жизни и здоровья, поскольку договор закончился, и банк сразу же повысил на 1% уже имеющиеся. Такое условие вписывают, поэтому нужно обратить и на это внимание.
1: Елена Анатольевна, есть такая форма, как кредит, есть такая форма, как рассрочка. Сейчас очень многие этим пользуются. Вот скажите, чем отличается все-таки? Ну, я понимаю теоретически, чем, но здесь тоже могут быть какие-то подводные камни или нет? Ну,
0: теоретически всем понятно, что когда это звучит, то кредит предполагает процент, а А рассрочка вроде бы как на год эта сумма равными платежами. Но э, была такая статистика, были такие анализы. Все-таки следует сказать, что рассрочка – это э, кредит со скрытыми процентами. Просто. Так, то, а есть, э, то есть сразу необходимо знать, что любой банк – это коммерческая организация, и, безусловно, без процентов она не будет э, выдавать кредит. Но есть такая сейчас уловка, но ну, э, уже банки тоже на это предполагают, когда э, между магазином и банком существует договоренность о том, что магазин предоставляет так называемую скидку, и вот эта скидка и есть проценты. Были такие случаи в практике, когда лицо, знающее о такой уловке, то есть наоборот потребитель, брал, то есть скидка предоставляется только, если ты берешь кредит в рассрочку, и лицо брал, Эту рассрочку, а затем тут же выплачивал, и тем самым получалось. Но вот такая уже уловка не проходит, конечно же. То есть, по сути, к сожалению, рассрочка это завуалированный кредит. Просто там может быть обратите внимание, это может быть сопутствующее страхование, ну и тому
1: подобное. Что-то да, тут... да, да, да. Понятно. Спасибо, что открыли глаза. 880 ровно 4577. Можете дозваниться прямой эфир, задавать свои вопросы и сообщения принимаем в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Сергей пишет, но, Сергей, сейчас только что Елена Анатольевна в принципе ответила на ваш вопрос. Здравствуйте, сейчас много предложений по картам рассрочки, это не кредитами. Можно пользоваться, пишет Сергей, Ну, по сути... Да, быть внимательным. Можно Скорее всего, там будут завуалированы
0: скрытые проценты.
1: Елена Анатольевна, вы уже сегодня не раз говорили о том, что к вам поступает вопросы на сайт. Вы, э, собственно говоря, как я понимаю, проводите консультации, да, определенные? Да, мы
0: проводим консультации в тех э, рамках, которые мы можем провести без анализа договора, потому что, бывают задают вопрос, а мы, юристы, не можем. То есть мы можем ответить на какой-то вопрос, вот, например, один из Последний Но мы о
1: вопросах поговорим чуть позже Прямо сейчас мы прервемся на небольшую паузу А сразу после нее продолжим Я напомню, что в конце программы вас ждет розыгрыш Разыграем мы переносной зарядный аккумулятор Для мобильного телефона Не пропустите
0: Люди дело Отвечает Федеральный университет
1: а говорим мы сегодня о финансовой грамотности населения. Дело в том, что Северокавказский федеральный университет участвует в проекте Минфина по повышению как раз-таки финансовой грамотности. Юридические институты СКИФУ курируют блок защиты прав потребителей финансовых услуг. И у нас сегодня в гостях заведующая кафедры правовой культуры и защиты прав человека Юридического института СКИФУ Елена Анатольевна Терещенко. Вы можете задавать свои вопросы по номеру 8-700-45-70 или писать сообщение в WhatsApp на номер 8-905-460. Елена Анатольевна, мы прямо сейчас принимаем телефонный звонок. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас очень, ну, возможно, немного не в тему, но меня как активного пользователя банковских карт, он очень интересует. Сейчас очень популярна система бесконтактной оплаты. И в связи с этим, вот мне бы хотелось спросить, а какова вероятность, что увеличит, ну то есть с еще yeah. большей популяризацией, когда можно будет оплачивать и снимать в любом месте, даже не вводя пин-код, какова опасность того, что увеличится кражи, и есть ли вообще какой-то у банков и в перспективе способ эти вещи как-то обезопасить? Спасибо большое, очень интересный да, вопрос. Этот вопрос очень
0: интересный. Он обсуждается сейчас, он очень актуален, конечно, бесконтактные оплаты. Я вам сразу скажу, мое мнение и мнение анализа, это мнение основано на анализе, на примерах, высока вероятность риска, высока, поскольку все, что новое, оно опробируется постепенно. И, безусловно, существуют риски, все многие об этом знают, риски, когда сумка твоя отреагирует. То, что банки, безусловно, никогда у банков не стоит на месте, службы безопасности, и э, продвигаются, безусловно, продвигаются миры. Перспективы здесь будут, вы, мы их сами за этот год уже заметили, но пока что я очень осторожно отношусь к бесконтактным оплатам.
1: Следующий телефонный звонок, 8700-500-4577, поэтому номеру к нам дозвонил Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте, ну подскажите, пожалуйста, покупали машину где-то 13 лет назад и продали ее где-то через год, вот, но налог
0: транспортный на эту машину приходит до сих пор, вот что нужно сделать, чтобы... Как-то этот
1: налог не приходил уже.
0: Ну, начнем с того, что обращались ли вы в соответствующую налоговую службу, это раз. А во-вторых, хочу обратить на такое внимание, когда потребитель, я дважды сталкивалась с подобными вопросами э, э, путем консультирования, когда потребитель, предполагая, что продает, на самом деле продает ее, знаете, как в народе говорят, по генеральной доверенности. Никакая генеральная доверенность не заменяет договор о купле-продаже. И если это был договор, купли-продажи, если регистрация, перерегистрация произошла в ГИБДД, если об этом, вот здесь может быть нарушена связь доставки данных, документов до соответствующей налоговой службы. Безусловно, на вопрос, что делать, надо сказать, напишите, обратитесь в соответствующую налоговую службу по месту нахождения, по месту жительства своему, принесите документы и пользуйтесь, конечно, онлайн-услугами, государственными услугами, где вы будете видеть это? Еще да.
1: сообщение приходит к нам в WhatsApp на номер 8905 462 460 с вопросами. Вот вопрос пришел: что это за кооперативы, которые выдают деньги до зарплаты? Стоит ли им доверять мягкости стелят, А в итоге слышал ужасные истории с бешеными процентами.
0: Да, такие ужасные истории с бешеными процентами, они есть и в Ставропольском крае. И примеров несколько трагедий мы увидели, жизненных трагедий мы увидели в обзоре судебной практики. Только здесь два момента. Такие кредиты могут выдаваться кредитными потребительскими, конечно, обществами. А есть другая сфера, это так называемые микрофинансовые организации. Хотя сейчас, вот буквально в 2017 году, государство поставило на учет, на лицензирование и ввело порядок у чем количество процентов, которые будут, будет оплачивать потребитель. Действительно, когда кредит из 10 тысяч рублей перерастает в десятки, а то и сотни тысяч рублей, это трагедия. И, безусловно, 2-3%, которые мы видим во всех районах, вот куда мы выезжаем, мы видим такие объявления о 2-3%, но мы же понимаем, что это в день. А в год это выходит до 720%. Но еще раз скажу, что по вновь взятым кредитам государство государство ограничило количество, сумму штрафных санкций и сумму самой выплаты. По тем кредитам, которые были до 2017 года, есть позитивные моменты, потому что Верховный суд здесь утвердил переход от принципа свободы договора, видел, что подписал, сколько процентов, на принцип добросовестности и разумности. И за пределами этого срока установил, что проценты уже после после окончания этого срока Они устанавливаются по среднеизвешенной ставке в Российской Федерации. Есть такая положительная практика.
1: Еще два интересных вопроса. К нам пришли в WhatsApp. Первый. Как банк может выдавать кредитные карты тем, кто и так в кредитах? У моей знакомой их несколько, и все равно их предлагают взять еще.
0: Да, к сожалению. К сожалению, известны такие случаи. Конечно же, выдают. Вот этот момент выдачи, это уже... Несмотря на то, что устанавливается определенные есть проценты. Необходимо понимать о том, что больше 20-30 процентов и не бери кредиты. Но покуда они так доступны вот даже в психологии есть такой момент да, когда ты берешь чужое, отдаешь-то ты свое, но выдают. Здесь никто не ограничит. Это же разные банки предоставляют. Разные банки. У них своя экономическая политика, у них свое желание. Э, Нет, ну да, вы подождите, выгадайте. как в черном что списке, значит, так выдать. у них общая база. Тут получается... Конечно, база. Она, она в любом случае, вообще-то, что называется, кредитная а тут они история. Не заметили, да, Конечно, случайно? тут они не заметили. И еще, еще, если позволите, один момент из судебной практики. Как только лицо написало заявку. Вот есть такое, то есть заявка – это воля заемщика на получение кредита. Они могут ему через два дня прийти на его счет, даже без подписания договора. Такая практика есть, в Ставропольском крае есть, мы разбирались уже с такими ситуацией, поэтому не надо подавать заявки, ну, на всякий случай, да, одобрят, не одобрят. Принимайте взвешенное вложено, решение, да, да взвешенное
1: Так, еще одно сообщение пришло в WhatsApp. Где можно узнать, каким банкам можно доверять на 100% и при этом где можно взять кредит под меньший процент? Ну, вы знаете, во-первых, ЦБ –
0: то есть вот Центральный банк Российской Федерации. На сайте Центрального банка безопасность вы можете проверить путем того, есть лицензия, нет лицензии. Статистика. Статистика выставляется на известном таком сайте банки.ру. Вы можете увидеть статистические данные, Но ну, если хотите посмотреть пользование. И, кстати, там вы можете увидеть среднезвешенные проценты, сравнительные характеристики.
1: Ну, прямо сейчас настало время нашего розыгрыша.
0: Полезные призы, приятные подарки.
1: Я напомню, что Елена Анатольевна сегодня принесла с собой переносной зарядный аккумулятор для мобильного телефона. Так что прямо сейчас вы можете его выиграть. Ну, естественно, для этого вам надо ответить правильно на вопрос. 8 800 500, ровно 45 77. это наш бесплатный номер. Дозванивайтесь в эфир и будете угадывать, до да, правильный ответ. А вопросы Елена Анатольевна, ну, задайте вы. Необходимо назвать
0: сайт, сайт злоумышленников, который выглядит абсолютно идентично настоящему сайту. Это в вопросе правил платежной безопасности. При этом ничего не подозревающий пользователь вводит на нем свой логин и пароль, а не попадает злоумышленникам Ну как что ж, звонки. Да,
1: звонки у нас пошли. Давайте знакомиться. 8800-500 ровно 4577. Аксам, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, вы слушали вопрос? Да. Ну что ж, как называется сайт, сайт. который э, идентичен настоящему? Ну, вот есть такое название у этих сайтов.
0: Фейковый сайт.
1: Фейковый сайт считает Оксана. Правильно, Елена Анатольевна, или нет? А, не совсем верно. Алексей, послушаем. Алексей, как вы считаете? Как такой сайт называется? А еще раз, варианты можно? А вариантов нет, вы должны угадать. А вариантов нет? Да, пожалуйста. Мошеннический. Да, но это не терминология. Алексей Находчивый. Руслан, а вы как считаете? Я считаю, что это касковки. Нет... Так, еще какие есть варианты? 8800-500-4577. Сложно получается вопрос? Mm-hmm. но может быть, кто-то догадается. Да и приз есть за что бороться. Все-таки разыгрываем переносной зарядный аккумулятор для мобильного телефона. Очень полезная вещь, так что дозванивайтесь. Как называется сайт, который ну, вот идентичен настоящему, то есть он так создается для разных целей. Да? 8800-500-4577. Михаил, как вы считаете? Что-что, Михаил, еще раз повторите, плохо вас слышно. Ну, не слышим у вас, Михаил. А, кто дальше у нас, Илья? Пожалуйста. Это Илья, ну э, правильно, Елена Алина. Анатольевна, правильно. правильно. <свят> Илья, поздравляем вас, именно вам достается переносной зарядный аккумулятор для мобильного телефона, который э, Елена Анатольевна сегодня принесла и дарит вам, э, ну за правильный ответ, естественно, не просто так. Вы молодец, и оставьте свои, э, пообщайтесь за пределами эфира с нашим звукорежиссером, он за, э, скажет, как забрать выигранный вами приз, Елена Анатольевна. А у меня еще вот такой вопрос. Юридический институт СКФУ, я помню, подготовил специальную брошюру, которая направлена как раз-таки на повышение финансовой грамотности населения. Вот пару слов об этой брошюре. Ответы на какие вопросы, по какой тематике там можно найти и где, собственно говоря, найти саму эту брошюру? Как вы ее распространяете? 10 брошюр по 10 соответствующим темам.
0: По каждой из тем, связанной с потребительским кредитованием и накопительно и пенсионным обеспечением. Мы распространяем это на своих информационных мероприятиях, вот сегодня, например, в 17 часов, и мы распространяем их путем выставления на определенные сайты. На Финграмм 26, это краевая программа, на официальный сайт Сирокавказского федерального университета и на информационно-образовательный портал Финграмм, это СКФО.
1: Ну, и еще раз я предлагаю вам напомнить все-таки, где расписание найти в Ваших мероприятий, и скажите, выездные мероприятия там также отражаются? Вот, на да, сайтах.
0: на перечисленных мною сайтах и расписание на весь ноябрь и декабрь. Мы, кстати, планируем сейчас большую БТР акцию предновогоднюю в каком-нибудь крупном гипермаркете магазин, но еще вот не могу озвучить, пока что не договоримся, на сайте мы выставим, где это будет. Выездные мероприятия, вот на этой неделе, повторюсь, у нас Георгиевский
1: городской ок И еще у нас город Кисловодск. Спасибо большое за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях была заведующая кафедрой правовой культуры и защиты прав человека Юридического института Северокавказского федерального университета Елена Анатольевна Терещенко. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи, всего доброго.
0: Люди – дело. Отвечает Федеральный университет.